0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 143 des nur der FCM Podcasts. Die heutige Folge präsentiert euch Thorsten. Vielen Dank dir und ganz herzliche Grüße nach Schleswig-Holstein vor allem. Wo man uns auch hört, was natürlich sehr, sehr cool ist. Ja, wir sprechen heute im Podcast alle. natürlich über genau natürlich über das Spiel gegen Hansa Rostock und die diversen ja, Ereignisse drumherum, davor, währenddessen und so weiter. Wir blicken auf die Partie gegen Viktoria Köln am Freitag voraus und werden natürlich auch ähm, auf das Statement von Block U zum Spiel gegen den anderen Profiklub aus Sachsen-Anhalt zu sprechen kommen. Außerdem geht es heute mal wieder um unsere Freunde vom DFB und um die Frage, was eigentlich passieren würde, wenn der Fanclub-Nationalmannschaft bei einem Heimspiel Pyrotechnik zündet. Ja, und damit legen wir mal los. Hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend.
1: Wann würde sie Volley nehmen.
0: Oh, <lacht> uh, der war gut. Uh, uh. Der war gut. Ich hoffe, er setzt jetzt hier den Grundton für unsere Unterhaltung. Ähm, so. Weil irgendwie Vorgespräch vor und Vor-WhatsApp-Unterhaltung äh, waren ja schon eher irgendwie so. Ähm, ja, intensiv, sagen wir mal so. Ähm, ja. Also, Hansa, oder? Oder willst, hast du vorher noch Anliegen, Sorgen, Wünsche? Nö, können wir Dinge, Dinge, gleich Dinge. loslegen mit dem Spiel. Mit dem Spiel. Rohrstock. Darf ich darf ich spoilern, dass du dir das nochmal komplett angeguckt hast? Ja, darfst hab du Habe ich jetzt natürlich schon gemacht. Wenn du jetzt nein gesagt hast, <lacht> das ist eine schöne Scheiße. Naja, gut. Also, alles klar. Also, du darfst spoilern. Los. Ja, habe ich jetzt schon. Hab ich jetzt schon <lacht> so, die Elbina ist übrigens auch schon mit dabei hier im Livestream, wie noch ein paar andere Leute also ich glaube, ich gerade schon mal gesagt, ne, Grüße an der Stelle ja, Hansa Rostock. Ähm, O-Töne zuerst oder klar gut, dann nee, wir fangen nicht mit den O-Tönen an weißt du, wo Nein. wir anfangen? oh, jetzt kommt's na, wir, fangen, na, wir fangen mit der Schweigeminute an Sollen wir jetzt auch nochmal schweigen, oder was? Nein. Aber, Ach so, okay. Die gab's ja. jetzt, wir schweigen jetzt auch nochmal, okay. Die gab es ja. ja und ich wollte einfach nur nochmal äh, ja, herausstellen, dass es doch Menschen gibt, die irgendwie ja anders sind als andere Leute. Also es gab ja diese Schweigeminute und... Ähm, naja, schweige 20 Sekunden. Ja, 10. Also eigentlich waren es 10. 10 ja, aber auch. irgendwann gab es dann doch tatsächlich... Ein, also ich finde das... Also, wir waren uns ja beide im Vorfeld schon irgendwie einig, dass das nicht lange dauern wird. Und ich glaube, nee, haben... Ja, genau. <lacht> ja, ist traurig. Ja, also, aber ja. ja ist... eigentlich.
1: Äh, ja. Ich glaube, ich hatte, ich, du hattest gesagt zehn oder so. Ich hatte gesagt vier. Ja. Glaub, du, du warst auf jeden Fall
0: näher dran. Ja, stimmt schon. Ja. Und dann gibt es doch wirklich jemanden, also das muss man sich eigentlich mal reinziehen, ne? gibt es wirklich jemanden, der nichts Besseres zu tun hat, als während dieser Schweigeminute für die Opfer eines Terroranschlags, das ist jetzt erstmal Bums in welcher Stadt das passiert ist, dann irgendwie alle gegen Halle reinzubrüllen. So, weißt du? Ja, also man hat ja geil. schon viel gehört, aber das war schon irgendwie nochmal noch mal besonders idiotisch. Sorry, hab da keine anderen Worte für. Aber unfassbar, wirklich. Aber ich glaube, es gab dann auch Kontra. Ne? Also ich bis jetzt dann, weiß ich nicht, aber ich glaube, irgendwie hat dann ist dann noch jemand eingeschritten und hat dann nochmal kommentiert, was das sollte. Ja, äh, ja aber unglaublich, also... Ah, ja. ja, aber es, ist, es war zu erwarten. Also, Na, dass irgendwas ähm, kommt schon, aber das ausgerechnet ja. das kommt nun nicht unbedingt, finde ich jetzt. Aber. Ja,
1: aber ich finde auch, ich weiß nicht, ach, ich wollte es eigentlich gar nicht so, nee, ich wollte es gar nicht so tief besprechen. Nee, okay, nee, weiter. Hau es hau's trotzdem raus, jetzt hast du ja schon angefangen. Ja, ja. Sprechen es ja nicht tief. Äh, ja, ja, es, kurz war, es, es, es war halt klar, dass ähm, dass es wieder Leute gibt, ähm, die, die die Thematik äh, Hannes äh, mit dem mit den Geschehnissen in den Halle für vermischen. Mhm. Ähm, und ja, es kotzt mich halt einfach an und mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Gut, dann, äh, dann belassen wir es dabei.
0: Äh, ah, okay, und jetzt gab es hier vom ähm, Firefox 1965 gab es noch einen Tweet. Ähm, da bin ich jetzt gerade gar nicht sicher, ob das jetzt gerade zum aktuellen Thema passt, aber wahrscheinlich schon. Bitte verfolgt die Kommentare, die vor einigen Hallensern kommen, sowie die grundsätzliche Debatte im Netz nicht ach so da geht's um ja das müssen wir das müssen wir noch mal, da geht's jetzt gerade um die Frage warum der Club kein Gästekarten also warum der Club nicht einfach gar keine Gästekarten gegen gegen Halle ausgibt aber das ist glaube ich ein Thema Weil das nicht weil das nicht darf ja ist glaube ich ein Thema für sonstiges auch also beziehungsweise wäre das vielleicht was für sonstiges ja ja genau gut also, das wollte ich jetzt bloß noch, wollten wir bloß noch mal kurz eingeflochten haben, dass, ähm, ja, Schweigeminuten ganz, ganz toll sind und, ähm, insbesondere, wie gesagt, dieser eine Vogel, der sich da nicht zu blöd war, sowas rauszuholen. ich weiß nicht. Genau. Gut. Dann genau,
1: Hashtag, Hashtag halt die
0: Fresse. Hashtag, galt das jetzt mir? Nee, ne? Nein.
1: <lacht> ich bitte nicht. Also weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Ja, warum, warum soll ich? Weil, dann können wir dich machen hier heute. Das, das bringt das ja nichts. Das ist natürlich richtig, halt. Seitdem du monologisierst
0: also. jetzt hier und ich drücke einfach nur Knöpfe. Ähm, sag mir mal eine Zahl zwischen 1 und 2. Oder sag mal 1 oder 2. So, ja. <lacht> Schneid mal raus. Jetzt noch 1,5, komm, gib's mir. Na gut, 1,73. Also 2, gut, alles klar. Das heißt, wir fangen jetzt mit deinem O-Ton an, zum Rostock-Spiel. Ähm, hier kommt Thomas' elaborierte Meinung zu diesem Spiel. Ich weiß jetzt auch das erste Mal, wie immer. Ich ähm, auch,
2: ich auch. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> <lacht> oh Alter, okay, alles klar, Feuer frei. Tja, was soll man da sagen? Hm fängst gut an, hast Chancen, ihr rätst so in Rückstand und das ganze Konstrukt bricht irgendwie zusammen. Das ist, ja, das kann irgendwie nicht sein, dass dich so ein Gegentor dann so aus, der, aus dem Konzept bringt, hinten raus, dann nochmal ein, zwei Möglichkeiten. Ihr habt den, den Kopfball vom Beck, den der Kolke da überragend hält. Das muss man sagen. Ähm, ja, aber insgesamt ist das, ist das einfach offensiv? Ist das definitiv viel zu wenig? Also, das ist ja viel, nee, das ist eigentlich gar nichts. Ähm, da muss definitiv auch Steigerung her, sonst wird das eine ganz, 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 ganz lange Saison. Ja, ja, kann ich jetzt eigentlich noch gar nicht dazu sagen. Ich bin ja sehr, sehr froh, dass wir diesen
0: O-Ton jetzt hatten, weil mir wäre das ja fast schon zu fröhlich gewesen im Podcast, weil das geht eigentlich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja. bei, mir bleib, bei mir bleibt die Stimmung aber so. Bei dir bleibt die Stimmung so, du hast doch schon wieder Bei mir bleibt die oder? Stimmung so. Hast du ein Bier offen oder was? Nein, 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 alles gut. Achso, okay. Na, dann
0: kann ich jetzt mal meine äh, voll euphorische... Komische Medikamente Medikament um deswegen... Ja. <lacht> Was? <lacht> ja. Okay, hm. ich, okay. ich spiele mal mein o und dann äh, gucken wir mal. Das ist ja das ist ein großer Spaß heute. Na gut, alles klar. Tja, verdiente Niederlage gegen Hansa. Ähm, und äh, ja, auch nach der Länderspielpause offenbar die alten Probleme. Fangen wir mit den guten Sachen an. Hinten steht die Mannschaft nach wie vor an sich stabil und spielt das hinten raus eigentlich auch okay. Bis auf eben diese eine Szene, in der ähm, ja, Hansa dann halt irgendwie, ich glaube, in der ersten Halbzeit jetzt erstmal Mal aufs Tor schießt und dann das Tor macht auch. Aber offensiv ist das nach wie vor alles ziemlich mau. Und äh, ja, macht nach wie vor Sorgen. Und ähm, ja, das Gute am Spiel ist vielleicht, oder das Gute am Ergebnis ist vielleicht, dass jetzt das Gerede von dieser Serie, umgeschlagene Spiele und so weiter endlich mal vorbei ist. Weiter geht's gegen Köln. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwann mal das Ruder noch rumgedreht kriegen hier. Klang jetzt auch schon wieder so wie steigen gleich ab, ja. Ist irgendwie krass. Ja, aber gut, mein Gott. Wir haben es ja gleich. Genau. Ja, dann lass uns mal genau. mit, diese, mit dieser ungeschlagenen äh, Geschichte
1: anfangen, halt. Ähm, weil die Serie sind wir nun tatsächlich los. Ja, endlich, das, endlich. Und es, ist gut, oder? es gibt in dieser Liga, es gibt in der Liga auch einen einzigen Trainer, der diese Serie beenden durfte, das ist Jens Hertel. Okay. Von, von daher ist alles gut. Also, wenn, wenn ein Trainer so eine ungeschlagen Serie beenden darf, dann ist es hier ein Also die nächste Niederlage gibt es dann im Rückspiel gegen Rostock. Und das ist alles gut. Ja, naja. <lacht> ja, aber ja, bin ich bin ich aber prinzipiell
0: tatsächlich bei dir so, ähm, weil das war ja jetzt schon auch immer noch mal so ein bisschen so ein Argument, was, also das hatte ich ja hier im Podcast ein paar Mal gesagt, was ich gefährlich fand. Da ähm, hatten wir uns, glaube ich, letzte Woche auch drüber unterhalten, ne, dass wir die Spiele natürlich eben jetzt nicht verloren haben oder so. Ähm, aber trotzdem die Leistung ja auch dementsprechend war, ne, und jetzt eben, ja, die Konsequenz mal ist, dass du dann mal mit null Punkten rausgehst, und, ähm, naja.
1: Ja, aber letzten Endes muss ich sagen, das war bei, bei mir, ähm, mein O-Ton ist tatsächlich, also diesmal bin ich tatsächlich äh, so drauf, dass ich sage, ich ähm, rücke von meinem o ein bisschen ab. Mhm, okay. ähm, weil du hast es ja am Anfang schon gesagt, ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt, und, also ich muss sagen, die erste halbe Stunde, ähm, ja, weiß Rostock nicht, wie ihn geschieht. Und wenn du eine Mannschaft so im Griff hast mit einem Trainer wie Jens Hertel, der dafür bekannt ist, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist, was das Thema Defensivordnung angeht und wenn du die so herspielst, mhm. dann machst du schon einiges richtig. So, das Problem ist nur, wir machen nicht alles richtig, weil sonst hätten wir ein Tor geschossen. Ähm, und dann kommt das, also dann kommt eben das, was ich was ich ja in meinem o auch gesagt habe, und du ja auch, ähm, es kann halt nicht sein, dass nach dem Tor, ähm, nach dem Gegentor alles zusammenfällt. Ja. Und, äh, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde sagen, wir gucken erstmal so ein bisschen auf die Szenen, die vorher waren, ähm, um da vielleicht diese halbe Stunde so ein bisschen auch nochmal Revue passieren zu lassen, die erste halbe Stunde, die halt, die halt wirklich nicht schlecht war. Ja. Also ähm, das ging ja, glaube ich, los mit, mit einem Schuss vom, vom, vom Manni Quattwo, genau. wo Nils Putzen äh, äh, schön, schön tanzen lässt und äh, ihn da wirklich schön herspielt. Den holt Kolke natürlich auch überragend aus dem Eck, muss man auch sagen. Ähm ich glaube, dann Christian Beck eine Chance gehabt, genau. der dann aus der, aus der Drehung, glaube ich, äh, am Tor vorbei schießt knapp, der dann das Außennetz berührt. Also war auch eine gute Möglichkeit. Ich sage mal, mit ein bisschen Glück steht's da schon 1-0, wo es dann, glaube ich, 1-0 stehen muss, mhm. ist das Ding vom Rico Preisinger. Ja, das sehe ich auch so. 26.
0: Minute, den. Ja, hat er alle Möglichkeiten, ja. Man muss das war glaube
1: ich, ich aus Pressing, war, glaube ich, aus der Pressingsituation heraus, ja. Mhm. Der Björn Rother fängt den Ball irgendwie ab, der kommt dann zum 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 Rico Preissinger, ja, und dann. Ach ja, das ach, da kommt mir immer Alex Meyer in den Sinn in der Situation, weil der Alex Meyer einen überragenden Schuss mit der Innenseite hat. Mhm. Und ich frage mich da, warum guckt Rico Preissinger nur auf den Ball und will den mit dem Vollspann dann irgendwie da reinschießen. Warum hebt er nicht den Kopf, guckt den Kolke aus und schiebt das Ding einfach ganz entspannt mit der linken Innenseite ins lange Eck. Dann steht es da 1-0 mhm. und du belohnst dich wirklich für eine richtig gute Anfangsphase oder für eine richtig gute erste halbe Stunde. Ja, Stattdessen <lacht> das nur zu eins. Ein paar Minuten
0: später. Genau, ich würde da ganz gerne noch mal kurz einhaken, so weil ich das, äh also ich versuche immer noch mal so ein bisschen Ansätze zu finden, die mich jetzt positiv äh, positiv werden lassen oder sein lassen und ein Ansatz ist natürlich, dass wir jetzt von einer guten Anfangsviertelstunde schon auf eine gute Anfangshalbe Stunde uns mal steigern konnten,
1: was ja an sich jetzt ganz cool ist. <lacht> Na, was denn? Ja, alles gut. Ne? Ich höre da so ein bisschen... Äh ja, keine Ahnung, er war weiter. <lacht> Nee, ich meine, es ernst. Also, weißt du, ja, ja alles weil, weiß
0: ich, weiß ich. sonst war das ja immer, sonst war das ja immer irgendwie alles ein bisschen, alles ein bisschen schwierig. Um, nach einer Viertelstunde ging das ja dann irgendwie eher in die andere Richtung halt und diesmal war es ja scheinbar tatsächlich so. Also, wie gesagt, die ersten zehn Minuten haben wir ja gar nicht gesehen. Da standen wir ja noch unter der, ähm, um, der für Hannes, die ich im Übrigen auch sehr gelungen fand, um das hier nochmal einzubringen. Ja. Um, sehr, ja. Also, sehr, sehr schön, sehr angemessen auch. Um, ja, also das war ja schon schon okay. Und äh, wie gesagt, zweite Sache ist, hast du ja auch gerade schon gesagt, es gibt ja die Chancen. Ne? Und Preisinger, naja, also um die Frage zu beantworten, warum er da nicht hochguckt und das mit den mit der Innenseite macht, weil er halt eben ein Mittelfeldspieler irgendwie ist, der wahrscheinlich an genau diese Geschichte, Torabschluss, Torgefälligkeit, ja noch ein Stück weit wahrscheinlich arbeiten kann, ne aber das war natürlich die riesengroße Chance und wenn er den irgendwo in die Ecke zieht, dann kommt auch eine Krake wie der Kolke, der in dem Spiel ja auch wirklich einen sehr, sehr guten Tag hatte, aber ohnehin ja meiner Meinung nach auch nicht in die dritte Liga gehört als Keeper, kommt er auch nicht ran ja? und so. Insofern, ja. Und die zweite Sache, die ich jetzt mal kurz erwähnen wollte, war das Ding von Quadvo. Das hatte ich ja dann auch nur in der Zusammenfassung mir anschauen können. Weil eben, wie gesagt, Choreo und so. Und das ist halt genau das, was ich in den letzten Wochen immer so meinte. Das sind so die Dinge, die mir bei Quadvo, wenn er spielt, die würde ich gern viel, viel öfter sehen. Weil das kann der, glaube ich, wirklich. Siehe mappen, siehe jetzt auch die Chance. Halt einfach irgendwie ein bisschen übers Tempo kommen, jemanden mal vernaschen und dann einfach mal draufhämmern. Ja? Und so. Fand ich eigentlich cool und dachte mir so, ja, nice, halt mehr davon, irgendwie. Ja, genau. Na Und dann sind wir beim 0-1 so Ja, das,
1: äh, halt, ne? das fällt dann halt.
0: Das fällt dann halt, da bin ich, also da würde ich ganz, ganz von dir wissen wollen, wo der Treffer eigentlich zu verhindern gewesen wäre, weil ähm, ich glaube, dass der passt letzten Endes von dem Opoku, da äh, auf den umladet, hinter die Kette, der war natürlich allererste Sahne, da hat er irgendwie vom Timing her irgendwie alles gepasst und in der Wiederholung sieht man dann auch oder in der äh, Zusammenfassung sieht man ja auch, wie quasi die komplette Viererkette relativ eng zusammensteht, aber keiner... Naja, dann halt dann mehr da ist, weil das, der Lupfer, den er da gespielt hat, halt irgendwie, irgendwie perfekt gepasst dazu. Also ich glaube, an der Stelle war es dann schon zu spät. Aber das Ding hätte man vorher wahrscheinlich kassieren müssen, oder? Jetzt hast du das Spiel nochmal ganz gesehen. Ich habe jetzt nur, wie gesagt, diese Szene noch im Kopf. Na, ich guck's sie mir gerade nochmal an. Ach so. Ähm, das ist ja dann sozusagen
1: ja. Meta-Ebenen live, was du jetzt machst. So. Ja, im Prinzip. Ja, hat Opuko einfach zu viel Platz. Also darauf kann man es fast reduzieren. Ähm, er hat einfach zu viel Platz. Da stimmt die Abstimmung nicht zwischen. Also Tarek rückt dann, rückt dann nicht, nicht gleich raus. Ja, naja, und dann, die Laufwege sind halt auch dann gut von sowohl von Omladic als auch von dem, ich weiß nicht, Nata ist das, glaube ich. Ähm, der da mit reingeht und im mhm. John Rote da bindet. Genau. Ähm, Tobi Müller steht vielleicht einen Ticken zu weit vorne. Ja, und dann ist eben so ein Ball hinter der Kette genau das, was du dann brauchst, ja. Und dann für meinen Geschmack, aber das. Das ist halt wirklich auch leinhaft, was das Thema Torwartspiel angeht. Für meinen Geschmack könnte der Morten Behrens vielleicht zwei Schritte weiter vorne stehen in der Situation. Ich hatte das mit dem Konstantin aus dem Fanclub auch diskutiert. Dann ist der Winkel ein bisschen kürzer, dann wird es schwieriger für ihn, weil er ist ja nur auch nicht wirklich platziert, der Abschluss vom Omladic. Der geht halt rein. Also mit ein bisschen Glück hat der Morten Behrens den. Ja, sicherlich Kannst du einen Strich machen? Fußball ist halt ein Fehlerspiel. Den ah, ich gerne. Und. Der Phrase. Und dann, Wie viel? 24. Ach du Scheiße, ich muss aufschauen. <lacht> nein, nein, dann, das gut so. Machst du richtig. Und, ja, und dann ist es natürlich klar, der, der Pass vom Opoke ist natürlich trotz allem gut, sehr, sehr gut gespielt. Also wirklich genau im richtigen Moment spielt er den. Eine halbe Sekunde später steht, glaube ich, in im Abseits. genau. Und dann, äh, ja, dann wird es abgepfiffen. Ja, gut. Klar, kann man das verhindern, wahrscheinlich an zwei, drei Stellen vorher, aber das war halt auch wirklich gut gespielt, wie du schon gesagt hast. Der Ball vom Opuke dahinter, die Kette jetzt wirklich richtig stark gespielt. Mhm. Der hat mir sowieso, ich muss sowieso sagen, der Opuke hat mir das ganze Spiel bis zu seiner Auswechslung eigentlich gut gefallen. Ja, ja und ich möchte an der Stelle nochmal einfließen lassen,
0: dass ich es nach wie vor merkwürdig finde, Nils Buzen in einem Trikot zu sehen, was nicht das FCM-Trikot ist, aber das ist wahrscheinlich nur meine, meine, mein Fanboy-Dasein hier an der Stelle. Aber gut, ähm, ja. Naja, jetzt steht jedenfalls 0-1 und
1: äh, dann kam nicht mehr viel, ne? Ja, also die erste Halbzeit, die 15 Minuten, die waren dann völlig zum Vergessen, ne? ja. Der Rest, also das war. Ich meine, ja, klar. Also so ein Gegentreffer, wenn, wenn, du ein Spiel so domin, ja, domin, ach, dominieren. dominieren, finde ich in dem Sinne immer doof. Wenn du ein Spiel so im Griff hast und kriegst dann mit der ersten Chance das Gegentor, klar, das. Da verwende ich jetzt mal das, die. die die Worte vom, vom Stefan Krämer, da schüttelt sie halt auch nicht so leicht aus den Kleidern. Ja, das ist, äh, aber das darf dich keine Viertelstunde beschäftigen. Also das, das. fünf Minuten vielleicht, und dann musst du halt irgendwie wieder versuchen, da was zu machen. Das Problem ist natürlich, wir alle haben es ja viereinhalb Jahre erleben dürfen, ähm, Jens Hartl ist natürlich in solchen Sachen dann natürlich auch ein sehr, sehr guter Trainer. Der weiß dann genau, wie er die Mannschaft einstellen muss, was er taktisch machen muss, äh, um dann eben so eine Führung auch zu halten. Ja? Und das war dann. Das war dann eben genau das, was uns gefehlt hat, so ein bisschen so dieses, dieses Lösung finden. Naja, also was uns die ganze Song schon fehlt? Irgendwie. Naja, wir haben es ja schon geschafft, in einem Spiel noch, noch mal Tore zu machen dann. ja, aber Oder, oder wenigstens eins. Aber äh, es war dann halt so, dass, dass du halt wirklich, ja, diese 15 Minuten fand, fand es halt gar nicht mehr statt. Da ging es um die Halbzeit. Und dann, glaube ich, hatten wir die erste Chance oder den ersten Abschluss so in der 70. Minute wieder, so den ersten guten Abschluss. Mhm. Ja, da hat es Rostock dann aber auch gut gemacht, wobei, wobei wir sie natürlich auch nicht groß vor Aufgaben gestellt haben, das muss man leider auch sein. Hm.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, so irgendwie die ersten fünf Minuten nach der Halbzeitpause waren dann schon nochmal noch ganz ganz gut, aber dann ja wurde es halt wieder extrem dünn. Und was mir so oft oder was ich meine, gesehen zu haben, ähm, da würde mich jetzt deine Einschätzung dazu auch nochmal interessieren, ich hatte das im Blog auch geschrieben, also ich hatte so den Eindruck, bei uns ist das, also alles, was offensiv passiert, ist extrem hart erarbeitet. Also ich will jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, das ist irgendwie krampfig, aber das ist schon irgendwie so, ähm, naja, es ist halt nicht nicht irgendwie so leicht physisch. Und ich hatte aber bei Rostock an der einen oder anderen Stelle schon das Gefühl, dass die irgendwie befreiter unterwegs sind. Also es gab dann so ein paar Szenen, ähm, wo halt einfach mal entspannt durchs Mittelfeld gedribbelt wurde, wo dann halt eben auch mal so kurze Pässe dann irgendwie funktioniert haben und so. Das hatte eine gewisse eine gewisse Leichtfüßigkeit, die ich bei uns total vermisst habe und wirklich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt hier irgendwie harte Arbeit äh, und nicht so ein richtig, naja, befreites Aufspielen ist jetzt auch Quatsch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine oder vielleicht weißt du, was ich meine, weiß ich nicht, aber so irgendwie, also teilst du das oder ist dir
1: das jetzt nicht so aufgefallen? Nee, muss ich jetzt sagen, ist mir so jetzt nicht direkt aufgefallen, wobei man natürlich auch sagen muss, äh das ist natürlich für Rostock dann auch ein relativ einfaches Spiel. Ja, ja das ist klar, ja, logisch. Und da spielt sich dann auch ein bisschen befreiter, wenn du dann einzelne führst und merkst auch, dass du den Gegner dann auch defensiv schon im Griff hast. Ja klar, dann spielt sich halt natürlich auch ein bisschen leichter, wobei man sagen muss, da hat man schon gesehen, dass Rostock eben auch keine Übermannschaft ist. Ich glaube, Rostock kam zweimal in Kontersituationen. Ähm, und die haben sie halt einfach schlecht gespielt. Ja, ja? und, ja, ja. und ähm, von daher. Ja, ist das halt auch, auch wieder so eine Niederlage, so Kategorie komplett unnötig, ja. Also Rostock war jetzt nicht die Übermannschaft, man hat gesehen, wie gesagt, die erste halbe Stunde hat man gesehen, dass man Rostock nicht nur nicht nur kontrolliert hat, sondern man hat sich Chancen erarbeitet. Und dann schaffst du es aber eben nicht, um da Kapital rauszuschlagen, ja, beziehungsweise dann auch mal die Null zu halten, weil du dann eben da eben so ein blödes Gegentor kriegst. Ja, ja. Aber ich fand offensiv Rostock jetzt eigentlich auch in der zweiten Halbzeit dafür, dass du führst und dafür, dass du dann auch Räume bekommst, schlecht. Ja, die hatten ja. Aber es hat gereicht. Aber ja, es hat gereicht. Eben. Also ich möchte da jetzt nicht irgendwie versuchen, was schön zu reden. Es hat gereicht für Rostock. Sie haben das Spiel einzeln gewonnen. Wer gewinnt, hat Recht, verdammt. <lacht> Katsching. Äh, ich brauche mir
0: das anders. ja nicht. Ich hier.
1: Und, <lacht> und äh, von daher alles richtig gemacht, Hansa. Ja. Und in dem Fall dann. Drei Punkte geholt. Ja, ähm, ja die müssen, also die können, müssen müssen natürlich gar nichts, aber
0: die hätten schon deutlich noch zwei Tore machen können. Ich glaube, Mitte zweite Halbzeit gab es da so ein, so ein Ding, da spielen die sich irgendwie völlig frei vors Tor und dann stolpert irgendwie einer frei vorm leeren Tor über den Ball so. Und dann, ich glaube, das war Obladic. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war der Schütze zum 1 zu 0. Kann sein. Ja, Und dann gab es ja halt in der Nachspielzeit, glaube ich, in der 90. oder sowas, gab es ja noch diese eine Chance vom Nathal wo er da frei auf Behrens zuläuft und eigentlich nur, äh, naja, den halt eigentlich nur irgendwo in die Ecke zirkeln muss, aber den halt komplett drüber haut, wäre wär das Ding halt auch durch gewesen aber, ja, ich weiß nicht ich hatte nicht so richtig den Eindruck wieder mal nicht so richtig den Eindruck, dass der Club in der Lage ist, irgendwie ein Tor zu erzwingen, so ähm, ja, und da hatten wir ja jetzt äh, neulich schon mal drüber telefoniert und ähm, waren da halt durchaus, glaube ich, auch unterschiedlicher Meinung, so, aber äh, kommen wir gleich nochmal drauf ich würde ganz gerne mal auf die Wechsel gucken. Also, Rotschen kam nach einer knappen Stunde. Haben wir ja immer mal uns auch gewünscht, dass er halt ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, aber aufgefallen ist er nicht, oder?
1: Nee, man hat gesehen, warum er sonst keine halbe Stunde bekommt. Sorry, muss ich. Also es, bin ich der Meinung, man hat es gesehen, warum er sonst nur 10 Minuten bekommt und nicht 30 Minuten. Mhm. Sorry, also, ich muss es. Also, ich fand, der Wechsel ist verpufft. Mhm. Das. Den hätte man sich sparen können. Das war nichts. Oder wenig, wenig. Ja, er hatte vor diesem Kopfball von,
0: von Beck, den er schon angesprochen hat, das hat er glaube ich zwei, zwei Schüsse aufs Tor, die aber, oder zumindest in Richtung Tor, die ja, aber... Zum Ende
1: hindern, zum Ende er wurde. ja, okay. Ja, aber Stimmt. ansonsten so richtig, so richtig präsent war er tatsächlich nicht, ne? das ist so... Ja, ja kaum das Spiel eingebunden, also kaum kaum anspielbar gewesen. Ach, weiß nicht. Ja, gut, aber der Bengel ist, jung. mein Gott. Also da jetzt das jetzt an ihm da Feld machen zu wollen, das ist auch falsch. Hm, ja, das will ich auch, das will ich auch nicht machen, also um Gottes Willen. Ja, und wir haben ihn, also ich zumindest
0: kann mich auch an Szenen erinnern, wo wo er mir schon also Anfang der Saison, wo er mal so zehn Minuten hatte und so weiter, wo er mir schon noch ganz gut gefallen hat, also auch gerade so von seinen Bewegungsabläufen und so, also es war jetzt vielleicht einfach nicht so sein Tag, ne? Ähm, Conté kam dann glaube ich noch für Qua für Quadwo genauso, also genauso verpufft genauso. halt. Ja. Ja, naja. Und dann, ähm, tja, wie gesagt, bin ich ja da so ein bisschen rausgegangen und habe halt so gedacht, naja, also und das habe ich auch versucht nochmal aufzuschreiben, aber bin immer noch nicht so richtig dahinter gekommen, Irgend, mir, mir fehlt halt irgendwas. Also mir fehlt so ein, so ein bisschen so ein X-Faktor im Spiel und ich kann das gar nicht so richtig, so richtig festmachen und da meintest du dann irgendwie jetzt die Woche, wollten wir jetzt hier im Podcast nochmal drüber sprechen, also, ich habe dann nochmal so, so drüber nachgedacht, es gibt, also ich kenne das aus, äh, hier vom Basketball früher, da gab es so einen Ausdruck auf Englisch hier, going, going through the motions, ne? das war dann immer schlecht, also quasi nur so Dienst nach Vorschrift zu leisten, so also die Bewegungsabläufe zu machen, aber jetzt keinen Zug, kein, kein, ja weiß ich nicht, ähm, nichts so richtig dahinter zu haben und das, den Eindruck habe ich irgendwie bei unserer Mannschaft gerade in der zweiten Halbzeit so auch gehabt. So. Also ich meine, die haben ja schon versucht Fußball zu spielen, so, aber das war alles, ja, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann zu sagen, Dienst nach Vorschrift, aber ich krieg's jetzt nicht anders, ich krieg's jetzt nicht anders formuliert. Also es war sozusagen jetzt nicht überengagiert, wir wollen das hier auf jeden Fall rumreißen oder sowas, sondern es waren halt eben immer irgendwie immer die gleichen Abläufe und dann bist du halt mal hängen geblieben. Naja, war halt nicht so schlimm, bleibst halt hängen so, weißt du? Also so irgendwie. Und das finde ich bedenklich und frage mich a, ob das ein falscher Eindruck ist und b, wenn es kein falscher Eindruck ist, woran das eigentlich liegt. Ja, also liegt das an einem, einem Trainer oder liegt das an der Mannschaft
1: oder was ist da los? Darf ich da eine Gegenfrage stellen? Du kannst alles fragen, was du möchtest. Ist auch dein Podcast. <lacht> Na was mal, mal anders gefragt: Was würdest du denn in der Situation gerne sehen wollen? Also ähm, wenn du sagst, du hast so den Eindruck, Dienst nach Vorschrift, was was wäre denn das, was du was du anstatt eines Dribblings und dann hängen bleiben, was du dann lieber sehen würdest? Ich überspitze jetzt mal, mhm. würdest du lieber sehen, dass das ähm, dass dann einer weggeflext wird, äh, man sich eine gelbe Karte abholt, um ein sogenanntes Zeichen zu setzen, ähm, äh, oder also was 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 schwebt dir da vor? Also naja, also auch die über diese Frage als wäre sie abgesprochen war sie jetzt aber
0: tatsächlich nicht war sie wirklich nicht habe ich mir halt Gedanken gemacht weil es ein legitimes ne also habe ich mich halt auch gefragt okay was also wie müsste denn ein Spiel sein wo ich mit so einem komischen Gefühl nicht rausgehe und so und dann fiel mir die erste Drittligasaison ein und ich glaube auch die zweite also ja ich glaube auch die ganze Zeit in der Dritten Liga bis wir dann den zweitliga Aufstieg realisiert hatten vielleicht verklärt also möglicherweise verkläre ich das auch ne ist überhaupt gar keine Frage kann ja durchaus sein aber da kann ich mich daran erinnern, dass die Mannschaft viel über einfach mannschaftliche Geschlossenheit und Willen kam. So, ne? Da wurde dann eben, wenn den Ball verloren ging, wurde dann, und das sind glaube ich so Sachen, die mir so ein bisschen fehlen, gleich wieder nachgesetzt. So, Da wurde dann nicht irgendwie so, hm, naja, okay, versuchen wir beim nächsten Angriff nochmal, sondern dann gleich, also so, wie gesagt, sind so ganz weiche Faktoren und du merkst auch, ich kann das gar nicht so richtig auf den Punkt bringen, aber so irgendwie... Engagement, sich vielleicht auch mal anzecken auf dem Platz, äh, laut werden, was wir oben eh nicht hören, so und also weißt du, so einfach irgendwie zeigen jetzt, ohne dass du da wen, wen wegfleckst oder so, sondern einfach so zeigen, nee, wir wollen das jetzt hier mit aller Macht wollen wir den Ball jetzt ins Tor bringen halt, ne? Und das ist, also ich, ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht anders greifen, so, aber das ist irgendwie eine Sache, die mir momentan bei der Mannschaft so ein bisschen so ein bisschen abgeht. Ja? Die machen schon alles, was sie machen sollen, das ist gar keine Frage. Ne? Sonst würden wir wahrscheinlich auch jedes Spiel 5, 6, 7, 0 verlieren, so, aber. Irgendwie so nochmal mal diese, diese, dieses Ticken, ich will's jetzt mehr als der Gegner. So, das meine ich zu vermissen, wie gesagt, vielleicht ist das auch eine verklärte, verklärte Sache. Aber das ist so das, was mir da so ein bisschen, was mir da so ein bisschen fehlt. So, also dieses, es ist mir jetzt nicht egal, dass wir null eins hinten liegen, ich will jetzt hier mit aller Macht halt noch, noch ein Tor kassieren und
1: äh, noch, noch ein Tor hat schießen. Du, so. hat, hast du tatsächlich den Eindruck, dass es der Mannschaft egal ist, dass er einzeln hinten liegt? Nein, ich überspitze, okay, das, ich gut, überspitze das jetzt okay. auch. Also
0: wie gesagt, ja. sonst würden sie sich, also okay, das schlimmste Spiel der, der jüngeren Vergangenheit, dann dass ich mich halt erinnere, was halt immer so mein Benchmark nach unten ist, ist halt Union letzte Saison. So, weil da ja. hatte ich da hatte ich tatsächlich das Gefühl, es ist halt wirklich Wurst. Also man legt sich auf den Rücken und, und lässt Union über uns drüber laufen. so. Weißt du, das gab es in der Saison nicht. Also das möchte ich nicht gesagt haben. Aber es gab eben auch Phasen in der jüngeren Vergangenheit, wo wir eben, ja, ist immer so blöd zu sagen, ne? Aber so durch puren Willen. Und irgendwie mannschaftliche Geschlossenheit Spiele gezogen haben, die wir sonst vielleicht nicht gezogen hätten. Und das, dieses, das meine ich so mit X, ja, also, ich, wie gesagt, ich kann es nicht anders sagen, aber ähm, das fehlt mir irgendwie.
1: Ja, okay, so. gut, alles klar. Also ist das irgendwie verständlich so? Ja, ja, alles gut, ja, 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 ja kann ich nachvollziehen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir, dass wir... Ja, also ich bin ich bin ja kein Freund davon jetzt hier äh, so diese diese das weißt du ja so diese jetzt hier anzufangen mit dieser Mentalitätsdiskussion und, 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 und Leidenschaft und äh, und diese ganzen dieses ganze weil das ist für mich ist das ist das äh, Grundvoraussetzung. Das ist für mich keine Tugend. Mhm. Das ist für mich Kampfwille laufen. Das gehört halt dazu. Also das ist für mich jetzt keine Grundtugend, auf die man sich also keine Tugend, auf die man sich groß was einbilden muss, weil das kann heute jeder äh, oder jeder im Profibereich. Ja, so, also ab vierte Liga aufwärts. Ähm, gut verteilen kann in der Liga, kann auch jeder. Das, ja, das sieht können, man wir können wir eigentlich auch. Ja. Genau, also das kann halt so, die der Punkt ist halt, offensiv Lösungen zu finden. Und ich glaube, uns fehlt tatsächlich so ein, so, ein, so ein Typ, so ein Spielertyp, also nicht, nicht, nicht vom vom Charaktertyp, sondern so ein Spielertyp wie der Philipp Thoppet der einfach auch mal einfach auch mal sagt aus der zweiten jetzt reicht jetzt, jetzt wammse sich das Ding halt aus der zweiten Reihe aufs Tor, wenn das Ding mhm. mit Torwart reinfliegt, ist mir das auch egal. Mhm. Da bin ich auch der Meinung, so ein Typ Spieler fehlt uns vielleicht diese Saison, dass man wo man einen hat, der halt sagt, gib mir jetzt den Ball, ich hau den jetzt einfach ins Tor. Genau, oder ich hau halt mal ja. auf, das, genau das ist das, was ich meine, danke, super, genau. so Das, da bin ich auch der Meinung, das fehlt, beziehungsweise vielleicht haben wir den im Kader und der spielt derzeit bloß nicht. Kresic. Genau, ähm, weiß man nicht, kann sich ja alles entwickeln also, äh, wenn er wieder spielt von daher, aber da bin ich schon da bin ich auch deiner Meinung, so ein Typ äh, so ein Spielertyp wie der Philipp Türpitz denke ich schon, der fehlt uns ähm, was ich nicht sehen möchte ist sind auch in so einer Situation, in der wir jetzt ja, es ist ja trotzdem für mich ist das immer noch äh, eine Diskussion, die ja weiß ich nicht Lässt sich für mich jetzt schwer erklären, aber ähm, was muss ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> äh, also ich will keinen Spieler auf dem Platz haben, der, um, um diese Zeit, um sogenanntes Zeichen sitzt und dann äh, Verletzungen vom Gegenspieler in Kauf nimmt und sich eine gelbe Karte abholt, weil er da einen an der, an der Außenbande wegsendelt. Also sowas möchte ich nicht sehen, das hat nichts mit Fußball zu tun. Der soll griechisch-römisch Ähm, Aber. Ja, so ein, wie gesagt, so ein, so ein Philipp Türpitz-Typ vom, vom, von der Art her, der fehlt uns definitiv. Das bin, das sage ich auch. Mhm. Ähm, dann muss man sagen, man muss es, ich glaube, ähm, da, der, der Dominik Ernst hat gefehlt in dem Spiel. Mhm. Naja, ist ja so ein sogenannter Mentalitätsspieler. So als, so als, äh, ja, und also auch jemand, der dann die rechte, die, die rechte Außenbahn nach hoch und runter marschiert. Ähm, so einer hat sicherlich auch gefehlt in dem Spiel, aber, hat ja, dann auch erst dann gefehlt, als wir also hinten lagen. Solange so lange, so lange, wie es 0-0 stand, ähm, haben sie ja ein ordentliches Spiel gemacht. Jetzt nochmal eine, ja. Hypothe ja, okay.
0: noch eine hypothetische Frage, die niemand wird beantworten können, aber du hast ja auch lange genug selbst gespielt und so. Oh. Mal ges naja, mal gesetzt dem Fall, wir machen da ein Tor oder vielleicht schon zwei. Na, na, zwei ist einfach, aber machen ein Tor in der ersten halben Stunde und belohnen uns dafür. ist ja auch länger schon mal nicht passiert, in Führung zu gehen. Ich weiß gar nicht, wann sind wir denn in dieser Saison das letzte Mal in die Führung gegangen? Wahrscheinlich gegen München, oder? Ja und gegen ah, Duisburg, Nee, Duisburg, nee, Duisburg
1: lagen wir hinten. Ja, 60 glaube ich. Ja, das kann sein. Ja. Also meinst, meinst du, dass es dann besser
0: werden würde aktuell? Also es ist so eine Frage von, die Mannschaft muss sich, wie du sagst, die Mannschaft muss sich belohnen, braucht man ein Erfolgserlebnis und
1: kann dann halt so ein bisschen aufbauen. Ja, ist halt ja, doof. Ja, ja, klar, für, nee, ja, für den Kopf ist das immer gut, wenn du führst. Das hast du ja in Rostock gesehen. Ja, was du eben beschrieben hast, ähm, dass man da dann auch mal beilaufen lässt, dass man auch mal sich ins Dribbling traut das machst du, wenn, wenn du weißt, wenn du jetzt ein Tor kassierst, halt 1-1, ist anders, als wenn du weißt, wenn ein Tor kassierst, steht 0-1. ist vom Kopf einfach ganz anders. Und wenn du dann, ich sag mal, in so einer Situation bist, wie wir das vielleicht sind, auch wenn du 10 Spiele nicht verloren hattest vor dem Spiel, es ist ja, wie du schon gesagt hast, es waren ja jetzt keine überragenden Leistungen in den Spielen. Hm. Und ähm, man weiß sicherlich auch, dass man gegen Duisburg äh, gehöriges Glück hatte am Ende, dass man da noch Nachspielzeit noch ausgleicht. Erdinger war halt, ja, es war halt spielerischer absoluter Tiefpunkt. Ähm, wobei ich auch da der Meinung bin, solche Spiele hast du mal, wenn du mir so nach einer halben Stunde merkst, nach vorne geht nichts, jetzt halt hinten wenigstens die Null, dass du noch einen Punkt mitnimmst. Solche Spiele hatten wir unter Jens Hattel in der dritten Liga auch oft genug. Ja, das stimmt. Ja, das vergisst man, vergisst man immer so ein bisschen in der, in, der, in der Bewertung der Vergangenheit, dass wir, dass wir natürlich auch unter Jens Hattel bei, bei, bei allen Erfolgen, die wir hatten, auch Spiele dabei hatten, wo du nach dem Spiel gesagt hast, boah, wie haben wir hier noch einen Punkt mitgenommen? Mhm. Ähm, aber wir haben es halt mitgenommen. Und das war eben das Entscheidende. Und ich glaube, die Mannschaft scheint noch nicht so, scheint einfach noch nicht vom, 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 vom Kopf so stark zu sein, dass du so einen, so einen Rückstand einfach auch wegsteckst. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das beobachtet hast. Nach dem 1 zu 0, ist der Jens Härte. Ist der ins hatte so in so einer Coaching-Zone und hat sich mit der, mit, der, mit der Hand so auf die Brust geklopft und hat so gezeigt, Brust raus. Mhm. Also der war mit seinem, der war dann, der war auch nicht zufrieden mit der, mit, der, mit der ersten halben Stunde. Und nach dem Tor hast du gemerkt, okay, und das ist erst genau das passiert. Die Mannschaft hatte Selbstvertrauen in den Rostock und das hat man auch gemerkt. Und bis dahin war das ja nichts von denen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was uns zurzeit fehlt. Einfach so dieses, oder was wir halt auch haben als Problem, dieses, ja, dieses, dass sich halt sowas so leicht aus der Bahn wirft. Und das kann, wieso das so ist, keine Ahnung. Vielleicht war es tatsächlich dieses, dieses Gequatsche von wegen 10 zehn, zehn Spiele nicht verloren. Das ist ja jetzt Gott sei Dank alles vorbei. Uh, Freitag geht es wieder von vorne los. Und dann werden wir hoffentlich 20 Spiele in Folge nicht verlieren. Aber dann mit ein bisschen mehr Siegen als äh, jetzt in der... Abgeschlossene Serie. <lacht>
0: ja. ja, also ich muss, ja, ja, ich weiß nicht, also mein, mein, komisches Gefühl, ich kann das, ich werde das nicht los, so, also irgendwie, ähm, ja, also lege ich jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel Hoffnung in eine etwaige, irgendwann mal eintretende Rückwehr, Rückkehr von Mario Kesic, ähm, der ja eben schon auch nochmal so jemand ist, der da halt guten Unterschied machen kann, ist vielleicht auch ein bisschen, überhöhe ich den vielleicht auch ein bisschen so, aber aktuell, ja weiß ich nicht also irgendwie irgendwas stimmt da nicht und ich kann immer noch nicht so genau sagen was was nicht was da genau irgendwie Sache ist jetzt gab es natürlich äh, ich weiß nicht ich habe jetzt die Pressekonferenz vom Spiel gegen Victoria Köln jetzt nicht geguckt aber habe die äh, Kommentare oder die die Tweets dazu gelesen ging's ja auch wieder das habe ich dann gleich habe ich dann gleich beigedreht hat so ein Augenrollgeräusch gehört da ging es ja auch wieder um ja wir müssen mehr machen und bla und auch wir als Führungsspieler und so Wo ich mir dann so dachte ja das ist ja alles super dann macht's doch einfach so weißt du? also dann macht's doch eben <lacht>
1: Ja, und das. Ja, das, ist ja, das ist ja auch eine Entwicklung. Also das ist ja, du kannst ja, das, also ich, ich finde, da hat er so ein Bertram schon nicht Unrecht. Du kommst nicht, du kommst nicht neu in den Club. Nehmen wir mal so Sohn, Sohn Bertram oder den Jasula zum Beispiel. Mhm. Du kommst nicht neu in den Club und, ähm, und bist in der Hierarchie gleich ganz oben. Das funktioniert nicht. Das musst du dir ein Stück weit erspielen. Also es sei denn du, du, du heißt, keine Ahnung, Lionel Messi oder Zlatan so. Also dann, oder von mir aus auch der. Ist die Hierarchie. Ja, ja also ähm, das muss sich ja auch alles ein Stück weit entwickeln. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass wir mit dem Tobi Müller hinten einen sehr, sehr guten Führungsspieler haben, der eben ein bisschen ruhiger ist. Aber ich finde, das trotzdem sehr ordentlich macht. Ähm, von daher, da diese Erwartungen immer zu haben, dass das, dass das immer gleich alles funktioniert, also gerade auch in Person eines Jürgen Bertrams oder eines Jürgen Jasoulas, dass das, das gleich funktioniert, das ist falsch. Also, das ist, du kannst nicht erwarten, nur weil der jetzt hier neu kommt, ja, ne, der, oh, der hat zweite Liga gespielt, der ist jetzt Führungsspieler. Nee, nee, das entwickelt sich. Ja, das entwickelt sich in so einer, in so einer Mannschaft und Christian Beck ist, ist zum Kapitän gewählt worden, ist damit natürlich auch so, ich sag mal, der, so blöd das jetzt klingt, so der oberste Führungsspieler. Äh, da muss ich aber auch sagen, also ich hoffe, dass er das, was er da jetzt selber gesagt hat, dass er das so ein bisschen annimmt, weil diese Lamentiererei, die geht mir ja. inzwischen auch ganz schön auf also, den Sender. Ja. Ähm, ja, dann soll er lieber mit seinen, mit seinen Mitspielern sprechen, als dauernd den Schiedsrichter voll zu kauen. Ähm, das ist einfach zu viel. Da muss, er sich, da, da muss er sich einfach ändern. Das muss er zusehen, dass er das abstellt. Damit er diese Energie, die er da lässt, dann lieber äh, in, der, in der Motivation von, von, von Mitspielern steckt, ähm, als seine Schiedsrichter noch voll zu kauen. Weil er hat es ja selber auch gesagt. Das ist halt so. Auch das kannst du gerne als Phrase. Ich, ich ist zum Kotzen kannst du gerne als Phrase, äh, der Schiedsrichter nimmt seine Entscheidung nicht zurück, nur weil du darum meckerst. Ja, richtig, genau. Ja, also, nur weil du da stehst und den noch zwei Minuten zukaust, dann musst du eher aufpassen, dass du nicht eine gelbe Karte kriegst wegen Meckerei. Ist dir ja nicht mit dir helfen. Und von richtig. daher denke ich, und deswegen, deswegen glaube ich, ja, glaub, glauben kann man in der Kirche, Deswegen denke ich, dass diese Niederlage schon einen heilsamen Effekt hatte. Und ich glaube, dass wir in Viert oder ich denke, dass wir in, ich jetzt auf Fürth, Keine dass, Ahnung, wir in, dass wir in Köln äh, ein Spiel sehen werden, wie wir es uns vorstellen. Weil ich glaube schon, dass diese Niederlage irgendwo was bewirkt hat. Es ähm, bleibt dabei, diese, diese, diese zehn Spiele, das ist im Hinterkopf drin. Das hast du im Hinterkopf. Du hast oft auch Rückstände noch, noch ausgeglichen und das hast du drin. Auch wenn es unbewusst ist und denkst, ah, wir schaffen das schon. Nee, Rostock hat uns gezeigt, dass man es eben nicht schafft. Nicht immer. Dass du eben auch da noch ein bisschen mehr machen musst. So. Und ich denke, dass das sehr, sehr heilsam gewesen sein kann. Deswegen habe ich auch so gute Laune in Bezug auf das kommende Spiel.
0: Hm. Na gut. Ich würde jetzt ganz, also eigentlich ist das ja schon eine ziemlich coole Brücke. Ich würde aber äh, nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir darüber noch reden wollen, äh, über die, äh Textilienverbrennung, die im Gästeblock stattfand? so?
1: Also fand, fand also, halt worum, statt, also, ein bisschen ja, horror. Also worüber ich sehr gerne reden würde, ist der Wechselgesang mit, mit Rostock, ja. das war wo? Oh, lass das, uns das war, bitte noch machen, genau. Das war großartig. Ähm, ja, über Textilienverbrennung, Kinderjahr. Ja, nee. Ach.
0: Auf jeden Fall gab es ein bisschen Stress in der Ecke dann noch, jedenfalls von unserer Position aus ganz gut zu sehen, dass man da so also ein bisschen Rennerei hatte. Ja, ich finde, das also das ist irgendwie auch so eine, so eine Form von, äh, von Fankultur, die ich auch irgendwie schwierig finde. So, Aber ja, gut, ähm, ich meine, die hatten da offensichtlich einen Spaß im Gästeblock und wir sind ja dann auch, ähm, also da auch keine Kinder von Traurigkeit passiert da bei uns auch ab und an mal. Ich erinnere mich da, es war doch Dortmund, das DFB-Pokalspiel, wo es ja irgendwie so eine Wäscheleine gab. Ja. Ja, genau, um zu ich, war das. Äh, ja, gut, aber ja, genau. Also, der, der Wechselgesang war ja sensationell gut. Ja. Also, das fand ich schon cool. Ich meine, gut,
1: dieses, äh, das Wort mit F hätte man weglassen können, aber hey. Ähm, ja, aber es war schon gut. Also, es war wirklich, äh, das hatte was, das hätte gar noch zehn Minuten so weitergehen können. Genau, genau. Ich, ich glaub, glaube, Rostock hatte da auch Bock drauf. Ja, auf jeden Fall, na, sonst hätten die das <lacht> ja nicht so, so angestimmt. Und äh, ja, es war, nee, das war cool. Also, das, und das, ist, das ist halt so das Schöne an solchen Spielen. Also was wirst du halt gegen Victoria Köln oder keine Ahnung. Ja. Ja. Großasbach, sowas, was, was gegen die nicht haben. Da brauchst du halt Rostock für. Ja, ja
0: und da muss man eben auch nochmal sagen: da, also, ja, gut, da kann man einfach auch nur nochmal Respekt haben vor der, vor der Fanszene von Rostock. so, Also, es, da brauchst du eben auch so eine Fanszene, die ein bisschen was drauf hat. Ja, weil, klar. Wir hatten, weil wir hatten das ja schon öfter mal, ne, dass man dann halt ähm, quasi mit irgendwie Schweine auf irgendwas antwortete, was der Gäste übergriff, aber dann gab es halt keinen Konter. Ne? Und Rostock hat da, die, die oh, hat da zwei ja. Durchgänge gebraucht und dann hatten die da eine Antwort drauf. Ja. Ja. Und das ist cool. Also, irgendwie, irgendwie finde ich, find ich das cool so. Ähm, und wie gesagt, es ging ja nur so ein bisschen hin und her und ich glaube letzten Endes konnten alle schmunzeln und äh, hatten da so ein bisschen Bock und das geht eben aber auch nur, wenn du eben da in der Ecke auch Leute stehen hast, die, äh, naja, die da eben drauf reagieren können und Rostock kann sowas und von daher war es schon schön.
1: Ähm, war gut, war äh, sehr gut, ja. hat mir auch gefallen.
0: Ja, und auch wieder, also muss man ja auch nochmal sagen, äh, jetzt Mal, wenn wir gegen Rostock spielen, erwähne ich das, aber äh, ist halt so, ne? ich meine, die hatten auch eine krasse Mitmachquote da in ihrem Blog, die waren auch laut. Ja, na, gut, das ist ja... man es von Rostock eben kennt, ja, und das macht dann schon das, auch Bock, so muss man schon sagen. Das
1: ist ja, also ich finde das ich finde das generell schon, es ist ja, das, das ist ja nicht nur gegen uns, ähm, wenn man sieht, was, was, was die Rostocker Fanszene Jahr für Jahr auch aus, Karte auswärts ähm, an, an, an Zuschauerzahlen abreißt. Und die spielen ja nur, und die waren ja schon mal ganz woanders. Ja, also, ja, es ist ja, ja nicht, es ist ja nicht wie bei uns, dass, dass wir einen Zweitliga-Jahr hatten und ansonsten, äh, mit, mit Profifußball so ab zweiter Liga noch gar nichts zu tun hatten, nach der Wende. Rostock hat ja zehn Jahre Bundesliga gespielt. Ja, ähm, also, die waren schon ganz woanders und, und trotzdem fahren da jetzt im zehnten, dritten Liga-Jahr, glaube ich, sind die jetzt, äh, immer wieder knapp 2000 Leute im Schnitt halt mit und ja das ist halt großartig und solche Spiele sind dann natürlich auch das Einzige in der Suppe keine Frage genau ja das war
0: jetzt eigentlich auch bei großen Fernsehen größeren Fernsehen bei uns im Stadion oder so was haben wir jetzt noch so zu Hause ja naja, nichts mehr relevantes
1: was, wir. Hm, warte mal warte Warte, warte, Münst, Münster ist auswärts, an einem und. übrigens sehr schönen Termin, muss ich sagen. <lacht> Grüße an Konstantin an der Stelle. <lacht> ja, der Termin ist natürlich extrem geil. Ähm, ja, und das, das und NRW, das geht doch wieder schief, aber naja, gut. Na, wir haben jetzt zu Hause noch Haring und Ingolstadt. Oh ja, Haring und Ingolstadt. Ja, ja. Naja, die bringen zusammen, nicht, nicht dass wir das Rostock mit was Rostocken getan haben, Samstag. Naja, ja. naja. insofern
0: okay. ähm, haben wir das jetzt nochmal genossen und Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, und jetzt gucken wir auf Köln, weil, ähm, ja, Rostock jetzt, glaube ich, extensivst besprochen wurde und es jetzt zu äh, Victoria Köln geht am, am Freitag. Da wird übrigens die nächste Serie reisen. So, oh, welche? Meine, weil ich werde nicht da sein. Ach so. Ach, Ach, tatsächlich, ja. Ja. ja, das ist...
1: Ah, Schande über dich. Ja, ist tatsächlich... Was soll das? Ist ja tatsächlich... So. Also ist tatsächlich schlimm. Äh, total Unfassbar. Ist, wie, wie kannst du das... Wie kannst du das mit dir selbst vereinbaren? Kannst kann du auch nicht. in den Spiegel
0: gucken? Kann ich nicht. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Also ist richtig schwierig. Ähm, beschäftige ich mich wirklich tatsächlich, weil das. ich habe jetzt mal überlegt, seit dem letzten Auswärtsspiel in Merseburg-Nord, was ja in der letzten Drittligasaison gewesen sein muss, habe ich sonst alle Punktspiele live im Stadion mitgenommen tatsächlich. Ja. Und jetzt nicht mehr, und das liegt daran, ähm, dass es da eine total bekloppte Terminkollision gegeben hat, ähm, weil ich dann nämlich auf einer Veranstaltung in Nürnberg bin, von der ich wochenlang annahm, dass die Samstag sei. Dann hatte ich, dann hatte ich dazu gesagt, ähm, so, äh, war auch nicht so ganz ein, also. Äh, war das zu Zeitpunkt schon terminiert? Das war alles schon terminiert,
1: deswegen, ja klar. Also es, äh, war denn das de Spielplan auch schon? Ja, ja, klar, Ja,
0: natürlich, ja klar. So, ich habe dann nämlich, also, so ja, genau das. ja selber schuld. Ja, klar bin ich ja selber schuld, also zu 100 Prozent, <lacht> also, ne? Genau deswegen habe ich da ja überhaupt nur zugesagt. Es geht da um diese Deutsche Akademie für Fußballkultur. Die haben da so eine, so eine Preisverleihung und so. Und da darf ich quasi als Plus-Eins eines Jurymitglieds darf ich da mitfahren. Ja, und, aber das ist da auch mal nicht schlecht bei Gott. Ja, ist ganz cool. Nur das Ding war, wie gesagt, ich gucke so, also wir reden darüber, ne? ich gucke auf den Spielplan, ähm, sage so, ja, Freitag Köln, okay, fahre ich halt Samstag nach Nürnberg. Ja, ja, okay, alles klar. So, und da stellte sich, glaube ich, irgendwie vorletzte Woche raus, dass es jetzt aber beides am Freitag ist. so Und das auch noch nie Samstag terminiert war, also gar nicht. Und ich dann so dachte, ja, das ist ja jetzt super, schöne Scheiße. Und ja, gut, also jetzt werde ich das Spiel eben ähm, Also dann werde ich mal eine andere Perspektive einnehmen, sagen wir es mal so, ist vielleicht auch nicht schlecht, mir dann Viktoria Köln sehr wahrscheinlich im Real Life nochmal komplett zu geben. irgendwo du siehst ja dann auch gar nichts davon, ne? Nee, das ist zeitgleich tatsächlich. Also die Veranstaltung, oh, ja. diese diese Geschichte beginnt, glaube ich, auch 19 Uhr oder 19.30 Uhr. Also ich werde dann auf dem Handy mal gucken können. Und ansonsten habe ich vor, mir das im, im Real Life anzuschauen. Und ja also irgendwie total scheiße, aber ja,
1: ist halt so. Kann ich jetzt mehr oder weniger auch nichts mehr Wer naja, die eine Serie endet, dafür beginnt eine Siegeserie von uns.
0: Ja, das würde ich sogar nehmen. Also liebe Mannschaft, bitte bitte gewinnt da, auch wenn es mir sehr schwerfallen wird, dann nicht dabei gewesen zu sein, aber wäre wär schön. Also ich wäre dann gern dafür verantwortlich, dass wir eine Serie starten. Das wäre schon richtig cool. Naja, ansonsten, Viktoria Köln. Ähm, Spiele gegeneinander habe ich jetzt keine gefunden. So, ich glaube tatsächlich, dass das mal wieder so ein Premieren-Ding ist. Und ansonsten spielen die derzeit schon einen recht guten Ball. So, also als Aufsteiger, zwölf Spiele, fünf Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen. Nur zwei Siege mehr als wir. Tabellenplatz sechs. Ja. Naja, und die waren ja sowieso, also wenn man das ein bisschen verfolgt hat, so noch, die Regionalliga West und
1: so. Ja, die waren ja schon seit Jahren oben dabei. Die also irgendwann waren die, die ja mal dran. Ja. Genau. genau. Haben, die, haben, die nicht, haben die nicht vor. vor sind die nicht gegen Jena in der Relegation damals gescheitert, vor zwei Jahren oder so? Oder vor drei Jahren? Gegen Jena? Oh, das weiß ich nicht. Möglich, aber... Ich glaube, Viktoria Köln hat damals gegen Jena oder Zwickau? Nee, Zwickau ist gegen Elversberg aufgestiegen. Ich glaube, Jena war das. Ja, ja. ich glaube, die sind gegen Jena gescheitert. Hm.
0: Es könnte sein. Es könnte sein, dass du recht hast. Die Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich so, wahrscheinlich sofort. Oh, und ich... Oh, oh, und ich muss nachher für den Hörer der Woche noch was... Erinnere mich da bitte dran. Ich muss da noch was raussuchen. Da kamen nämlich Vorschläge weil, ja, Celebrity Deathmatch und so. Oh. Ähm, ja, also die stehen ganz gut da. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warte mal kurz, wie waren die letzten Spiele so? Ähm, ja, warten jetzt auch schon seit vier Spielen auf einen Sieg. Also, letztes, ja, bleibt dabei. Letzter Sieg auswärts in Münster, auch nicht einfach. Ja, ansonsten ähm, ist es auf jeden Fall ein richtig, äh, also ein Verein, der in Köln sehr stark verwurzelt ist und unfassbar viele Fans zieht. Also die hatten... Zu Hause hier zwischen warte, 1401 Zuschauer gegen Unterhaching bis hoch zu ja, 25, ah, nee, 4400, aber das war gegen Braunschweig. Oh. Da waren wahrscheinlich 3400 Braunschweig. Ja. ja, also genau. Irgendwie auch so ein eigentümliches Stadion. Naja. Ja, also wie gesagt, die warten jetzt auch seit vier Spielen auf den Sieg. Und ähm, haben den schlimmsten Hashtag, den den, den sich jemals eine Marketingabteilung ausgedacht hat. <lacht> ja, was gibt's denn da zu lachen? Ja, weil.
1: Oh, Entschuldigung. Das ist wirklich so. Also, du hörst mich, du, 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 siehst mich weinen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob
0: ich da nicht Quatsch erzähle, aber ich glaube, das ist so. Ich glaube, die haben diesen Hashtag Fußball mit V. Jo, das ist der Viktoria Köln-Hashtag. Warum? Naja. Oh, wieso gucke ich jetzt mein Map, ich Idiot. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil du einen komischen Drogencocktail, Medikamentecocktail äh, medikamente Medikamente-Cocktail-Intus hast. So. Ich ja. gerade sich wundert. Köln? <lacht> Was? Äh, ja. Naja, jedenfalls die. Ähm, tja, sag an, 600 Karten sind, glaube ich, jetzt schon verkauft für den Gästeblock oder erst verkauft. Das ist natürlich nicht so super oder oh, ja, ja. viel. Ja, mein Gott. Das Aber ist das auch ja mal auf hohem Niveau. ne? So ja, bisschen. man sollte das auch nicht überbewerten. Ja, und du bist, du bist tatsächlich der Meinung, dass wir da, also dass das jetzt sozusagen das, die Niederlage gegen Rostock jetzt das reinigende ja. Gewitter war und wir da jetzt abgehen, was? Ja. Was macht dich da ja. so sicher? Ich habe da irgendwie, weiß ich nicht. Also was, was, was ist jetzt, da was da jetzt der Faktor, von dem du glaubst, dass das passt? Oh.
1: Bauchgefühl. Bauchgefühl, ja, kann ich jetzt schlecht an irgendwas festmachen, aber ähm, ich denke, also ich bin fest davon überzeugt, dass wir gegen Köln. Oder ein Spiel sehen werden, was äh, uns allen viel Freude bereitet und wir das Ding auch gewinnen werden. Aber ich weiß jetzt, ich kann dir nicht erklären, woran das liegt. und ähm, Keine Ahnung. Äh, wird so kommen, glaube ich. Hoffe ich. Fällt dir aus dem Kopf irgendein Spieler ein von Viktoria Köln? Na, der Wunderlich und der heißt ja, Bunyaku, das klar. Also. Mike Wunderlich, genau. Kapitän, ich glaube schon seit äh, ja, ewig, da glaub Ich fühle seit 50 Jahren da. Ja. Ewig, Ewigkeiten. Ja,
0: Ich glaube, der ist doch irgendwie... Irgendwie verwandt mit einem Typen, der da, also mit dem Präsidenten oder sowas, also, oder
1: so, irgendwas war da mal. Ich glaube, ich glaube, der Wunderlich, der hätte, der hatte zu Zeiten, er ist ja dann, glaube ich, auch regelmäßig Torschützenkönig geworden, mhm. in der Regionalliga West, und ich glaube, der hatte auch oft Angebote aus der dritten Liga, aber es hat immer geblieben, ne? Boah, hier ist ja, das ist ja
0: überragend. Warte mal, ich habe gerade einen überragenden, kennst du aus, aus den elf Freunden noch Spieler mit Supernamen? Oh Gott, nee. Ich habe hier gerade einen Abgang gefunden, der spielt jetzt also bei Victoria Köln, der spielt jetzt bei F beim 1. FC Köln 2, der heißt ernsthaft Lukas Musculus. Lukas Musculus, geil. Und ist Mittelstürmer. Großartig. Weltklasse, geil, das hat ja, jetzt mein Tag
1: schon wieder völlig gerettet. Großartig. Mit, mit dem Namen kannst, kannst du nur Nationalspieler werden. Definitiv, ähm. ja, definitiv. Ja gut, und da haben sie halt Bunjaku ja, vorne drin, diesen mhm. alten Sack. <lacht> nee, also ja, neun Tore in zwölf Spielen ist ein Brett. Also, ja, ich wollte jetzt gerade gucken, siehst du? ja, naja, gut, der weiß, wo das Tor steht. Ja aber, der also. ist, aber, ja, aber der ist bei Tobi Müller gut abgemeldet. und äh, Passiert nichts, meinst du? Passiert nichts. Hm. Na dann sag mal, wie wir spielen. uns im Tor ist klar, Pertl fällt aus. Pertl fällt aus, ja. Ich, also ich, ich weiß nicht, wie siehst du, das, wir, das wollte ich eigentlich auch noch besprechen, können wir nochmal kurz machen. Äh, wie fandest du die Leistung von, von Brian Coglin hinten links? Hm, er ist mir nicht negativ aufgefallen. Ja, sehe ich auch so. Also, also
0: ich fand, völlig äh, solide
1: Genau, reicht.
0: Also nehmen wir den auch wieder auf links, oder was?
1: ist halt die Frage, was hat, was hat, äh, was hat Stefan Krämer vor? Ja? Das also, ist richtig. Ähm, weil ich bleibe dabei, auch wenn das viele nicht so sehen, ich bleibe dabei, ich würde den Jürgen Jasula gerne im Zentralmittelfeld sehen. Mhm. Ähm, ich finde, der ist auf der Position als Innenverteidiger verschenkt. Einfach aufgrund seiner Ball- Passsicherheit. Ja, ich weiß, er hat am Samstag mal zwei Fehlpässe gespielt. und ähm, Aber ich finde trotzdem, dass er dass er einfach Elemente hat, die Björn Rother und Eli Elila nicht haben. Ähm, und deswegen muss er einfach eins vor. Die Frage ist natürlich, wenn, wenn jetzt Pertl wirklich ausfällt, was du ja schon bestätigt hast, äh, dann ja, was tust du? Also ich glaube, da wird doch nichts ändern. Ich denke mal, dass Brian Kuklin wieder links spielen wird, weil er hat das gut gemacht. Und ich glaube, Stefan Kremer hat das auch gesagt, dass Antoro Jakobsen derzeit eher oder auch lieber Mittelfeld spielen sieht. Ja, aber dann deswegen ist ja, glaube ich nicht, ja Deswegen glaube ich nicht, dass er das ändern wird. Und dann denke ich, dass die Abwehrreihe dann Kuklin, Müller, Jasula und Ernst heißen wird. Ach so, Ernst für ja klar. Genau, der ist ja wieder zurück, wahrscheinlich.
0: Ja, ja, da könnte ich, äh, könntest du recht haben. Das heißt dann also, äh, Jakobsen, LaProvotte... Person X und Preisinger im Mittelfeld, wenn wir wieder eine Raute auftribbeln lassen. Weil ich finde diese Variante mit ja, zwei Doppel. Stürmern halt schon eigentlich ganz cool. So.
1: Aber es hat jetzt erstmal nichts mit dem Mittelfeld zu tun. <lacht> na, na ja, indirekt. so äh, Indirekt. Ah, ich, na, ich denke, dass, dass dieses 4 2, 3, ist, ist schon eher das System, was, glaube ich, glaube ich schon besser klar klarkommt jetzt inzwischen.
0: 4-2-3-1, das heißt also Jakobsen-Lapowatt? Nein,
1: Jakobsen-Roter. Okay. Sagen so, wir, überhaupt im Kader im letzten Spiel? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Und der Björn Roter spielt das ja gut. Also ich finde, ich fand ihn gegen, gegen Rostock fand ich ihn auch wieder gut bis zu seiner Auswechslung. Also gibt da keinen Grund, da was zu ändern auf der Doppel 6, finde ich. Okay, linksoffensiv. Ja, Bertram.
0: Okay. So, Bertram, Preisinger und dann.
1: Quadwo. Ja, das, dann. Das ist halt die Frage, die
0: ja. vielleicht mal probieren.
1: Tarek vorne. Dann ja, denke ich eher Quattro.
0: Okay.
1: Und der Kapitän und vorne, vorne drin, weg. ja,
0: ist klar. Ja. Genau.
1: Sache ergebnis Ergebnistipp. Ich bin ja sehr optimistisch, also muss ich auch, denke ich, also werde ich auch optimistisch tippen. Ich sage 3-0. Also 0-3 quasi. Anzeigentafelmäßig gesprochen. Okay,
0: dann 0-3. Ja. Ja. ja, und ich sage 1-1 zu so. Weil ich habe jetzt, ich habe jetzt eine neue Strategie. Wenn ich nämlich das tippe, was die in der letzten Zeit mehr oder weniger häufig gespielt haben, nämlich Unentschieden, dann wird es garantiert kein Unentschieden. So Dementsprechend ähm, versuche ich jetzt. Also ich fahre nicht hin und ich tippe falsch. Also ich habe viel mehr kann ich jetzt nicht machen, Jungs. Ja? Also ich ähm, habe alles in meiner Macht stehende Gefahr, getan um das irgendwie hier möglich zu machen. Also ich sage ein 1-1 und ähm, hoffe natürlich auf ja einen ganz, ganz anderen Ertrag. Aber ich glaube tatsächlich auch, und das ist jetzt kein Spruch, ich glaube schon auch, dass das ein fieses Spiel wird, so, weil die sind gut drauf, ähm, So stehen halt gut da, Victoria Köln, sind eine eingeschworene Truppe. Ich wollte jetzt gerade nochmal so schauen, wie viel die... Ja, wobei, die haben doch auch schon den einen oder anderen Zugang, ist ja klar, dass sich dich nochmal verstärkst, aber ähm, so viele Jungs schon dabei... Ja, ich glaube, das wird schon, wird schon nicht ganz so einfach. Pavel Dotschow ist übrigens Trainer, ähm, ist ja auch ein alter Hase der dritten Liga, der, oh, sehr genau weiß, was, der sehr genau weiß, was er da tut. Und ja, ach, ich wünsche mir einfach, dass das jetzt endlich mal scheppert so, und dass es das dann irgendwie, dass dann mal so ein kleiner Knotenplatz, dass die Mannschaft sich dann irgendwie mal belohnt, dass sie dann irgendwie versteht, dass es funktioniert, so wie sie, wie sie das angehen, und dass wir endlich ja. mal ein überzeugendes, also ein richtig, richtig, richtig
1: überzeugendes Auswärtsspiel sehen. Im Prinzip. Äh musste ja eigentlich auch nur ich habe ich hab tatsächlich den Fehler gemacht und habe mal ein bisschen quer gelesen in so einem bestimmten äh, in so einem, auf so einer bestimmten Internetseite ähm, im Prinzip kannst du da jeden zweiten, jeden zweiten Post hernehmen ausdrucken in der Kabine hängen Mannschaft lesen lassen und rausschicken also was da teilweise für ein Scheiße geschrieben wurde äh, das einfach hernehmen als Motivation dann laufen die alle mit Schaum vom Mund raus und hauen die weg. Mhm, klingt gut.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, haben wir Köln auch vorbesprochen, Köln zu Sonstiges. Und da hat unser Podcast-Pate Thorsten äh, den Wunsch geäußert, dass wir uns mal überlegen sollen, was eigentlich passiert, wenn bei einem vom DFB verantworteten Fußballspiel Pyrotechnik gezündet wird. Bestrafen die sich dann selbst? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja aber find, also, jetzt mal, also ja, ich finde die Frage tatsächlich... Also jetzt, ja, ich, ich stelle dir vor, also, ne, Fanclub Coca-Cola, äh, Grüße ähm, an die Jungs von 93, die ja Weile Mitglied waren und versucht haben das Ding zu unterwandern, äh, stellen sich da hin und zünden halt ein paar Fackeln.
1: Was denn dann? Ja, dann gibt's halt eine volley Torio beim nächsten Mal. Achso. Keine Ahnung, dann wird der Ausrichter bestraft, das ist ja dann... Oliver Bierhoff. <lacht> Lieber Oliver, ja, du darfst jetzt keine Drittliga-Reformpläne
0: mehr äußern. Das ist jetzt deine ja Strafverhältnis?
1: Ja, ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich eine gute Frage, aber selbstverstrafen werden die sich bestimmt nicht. Äh, ja, keine Ahnung. Gut, also das ist tatsächlich, aber nein, sowas gibt es doch bei der Nationalmannschaft auch gar nicht.
0: Nee, das, das stimmt. So, ich stelle mir jetzt
1: nur gerade vor, wie so ein Mitarbeiter
0: oder eine Mitarbeiterin von irgendeiner Agentur, also solche Leute, die dann auch sich diese Volley-Geschichten ausdenken, das macht ja kein normaler Mensch, also der da irgendwie Fußballfan ist oder so, wie die dann so auf die schicke Idee kommen, auch wir machen das, wir machen jetzt mal das mit der Pyro, weißt du so? Und dann halt irgendwie vorm Spiel, statt halt irgendwie so Papptafeln oder so Sachen, einfach so Pyro, Pyros ausgibt, so Fackeln eben, und die dann da irgendwie ab abdingsen lässt. Aber sag mal, da gab es doch ne, so eine ähnliche Diskussion, gab es doch mal beim DFB-Pokalfinale vor einiger Dort Zeit. Dort genau Dortmund Frankfurt mit diesem Helene fischer inzident und so, wo da auch ordentlich gezündelt wurde, das war ja auch eine Veranstaltung des, des DFB, DFB genau, wo dann trotzdem, trotzdem die Vereine bestraft belangt wurden. Genau, also
1: also wird es dann wahrscheinlich so sein, wenn wenn dann in Deutschland dann wird der Gast, der Gast das Gastland dann äh, bestraft. Ja, oder. Weil die oh, es nicht verhindert haben.
0: ja Oder noch anders, wir kriegen alle einen Bescheid als Steuerzahler, weil wir sind ja auch Deutschland.
1: Stimmt, stimmt. Also, als, das heißt, ja? die, die Vereine, genau. Die Vereine als, als Mitglieder des DFB bekommen dann diese Strafe auf. Äh, weil die die Spieler stellen. Richtig. Nee, alle. Ach so, alle. Also ja. alle. Weil ja. sie gehören ja alle zum DFB. Ja, aber wenn, dann halt auch nur die Amateure, damit es sich so richtig lohnt. Ja, oder von mir aus auch nur die. ja Genau. genau.
0: Okay. Ja. Ja, aber also ja, also so rein, so rein hier Strafenkatalog rechtlich würde mich das aber wirklich mal interessieren. Also wird das halt nie passieren, wir sind uns beide auch alle, also sind wir uns auch alle einig. Aber auf jeden Fall ein interessantes Gedankenexperiment. Danke Thorsten, ähm, hab ich hätte so noch nie so richtig gut drüber nachgedacht. Ähm, ja, genau. Dirk ist da, übrigens. Was habe ich verpasst, fragt er uns. Hm, Na, nicht nix. viel. Nicht viel. <lacht> <lacht> nicht viel. Thomas ist im Medikamentenrausch, aber sonst ist alles gut. Oh, okay. So. Was wollte ich jetzt noch? Also, haben wir aber noch was Untersonstiges? Ja, ja. Ich wollte noch mal ganz ah, kurz auf, das, äh, auf die Geschichte... Ah, das wollte ich noch mal ganz kurz lesen. Ähm, auf die Geschichte äh, Heimspiel gegen Merseburg-Nord äh, eingehen. Noch irgendwas anderes? Nö. Okay. Nö. Ähm... Um, so, also, Blogu hat jetzt bekannt gegeben, dieses Spiel nicht zu suchen gegen äh, gegen die anderen da. Äh, was ich da ganz interessant also ich möchte jetzt hier gar nicht nochmal so eine Diskussion aufmachen, ob das jetzt rechtfertigt ist oder nicht oder wie auch immer, da kann sich jeder selber eine Meinung bilden. Ich will an der Stelle, möchte ich gerne nur nochmal, ja, auf, den, auf die letzten beiden Sätze in dieser Bekanntmachung hinweisen, das hatte ich auf Twitter auch schon getan und finde das auch wichtig. Um, Blogu schreibt hier, es, uns ist sehr wohl bewusst, dass nicht jeder Clubfan unsere Entscheidung nachvollziehen kann, dennoch erwarten wir, dass sie respektiert wird. Das finde find ich auch so. Also das ist nun mal eine Entscheidung und ich finde es ist immer irgendwie besser, wenn man eine Haltung entwickelt und die auch durchzieht, so als irgendwie so ein bisschen rumzueiern. Und ich finde, das hat Blogu an der Stelle getan. Also unabhängig davon, wie man jetzt persönlich dazu steht und kleiner Spoiler, ich hätte mich wahrscheinlich... Ähm, ja, irgendwie auch anders entschieden, so. Ähm, Finde ich das erstmal als Haltung total respektabel und ähm, unterstütze das natürlich mit, abgesehen davon, dass wir natürlich auch mit auf der Tribüne stehen und dementsprechend ja, ich mich da irgendwie auch äh, ja, so verhalte, dass ich sage, naja, wir sind da eben auch Teil der Nordtribüne und dementsprechend schließe ich mich da dann eben irgendwie auch an. Ähm, Punkt, auf den ich, ein ganz anderer Punkt, auf den ich hinaus wollte. Was ich ganz spannend fand, war wie dann, wie das so medial aufgenommen wurde, weil überall und mit überall meine ich bei der Volksstimme und der MZ war dann relativ schnell zu lesen, Block U ruft zum Boykott auf. So. Das stimmt ja nicht. Und das stimmt gar nicht. Deswegen, wollte ich, deswegen habe ich das Statement jetzt auch gerade nochmal überflogen halt, aber es heißt hier explizit, wir rufen euch dazu auf, euch mit der Situation auseinanderzusetzen und selbst zu hinterfragen und so. Ne? Und wollen keinen Weg vorgeben, aber vielleicht eine Richtung so. Das steht ja nicht. Wir verbieten euch, dahin zu gehen. Oder wir erwarten jetzt, dass alle da nicht hingehen so, sondern das ist ja schon. Also man kann das ja lesen. Das ist ja recht klar formuliert. Ja. Und dann finde ich es echt spannend, wie das reflexartig gleich wieder so gewendet wird. Ne. Das ist halt heißt ja, die die Ultras rufen jetzt dazu auf, da
1: zu boykottieren irgendwie. Das hat mich ein bisschen gedacht. Ja, so. ja, was ja Quatsch ist. Ja, genau. Also stimmt ja nicht. Also es ist ja. Ah naja, das ist ein leidiges Thema. Ja, du wolltest ja eigentlich gar nicht drüber sprechen, das kann ich auch
0: mal spoilern. So,
1: nee, ist ja alles gesagt, also Block U hat ein klares Statement verfasst, jetzt haben sich da, ich glaube, inzwischen 52 Fanclubs angeschlossen, genau. haben da auch ein klares Statement verfasst, von daher, ähm, ja, dann ist das so und äh, Fanclubs haben sich auch so entschieden genau. und ja, dann soll es so sein. Genau. So, jetzt können wir nochmal auf den
0: äh, den Hinweis vom Firefox 1965 zurückkommen, der ähm, uns jetzt hier nochmal so einen Tweet oder irgendwie nochmal darum gebeten hat, darauf einzugehen, warum Ach so, ja, ja, der FCM nicht einfach gar kein Gästekontingent ausgibt und sich da nicht klar positioniert und du
1: hast es ja schon aufgelöst weil sie es nicht dürfen. Ne? Naja, na, dür naja, dürfen. Dürften, dürften, dürften schon, dürfen. Dürften schon, aber wir haben viel Trara gemacht, als es um 10% für Rostock ging. Und ich bin der Meinung, auch wenn diese ganze Situation, wie man auch immer dazu steht, trotzdem steht denen halt diese 10% zu, also sollen sie es auch kriegen. Ja, genau. Und ich finde
0: da an der Stelle halt eine andere Sache, aber vielleicht, na gut, jetzt wieder eine Einzelmeinung. Vielleicht bin ich da auch wieder zu krass drauf. Aber was, also ich finde, das ist ja sozusagen, auf also es ist ja an der, an der Fanszene des HFC da halt auch Haltung zu zeigen. Ne? Also ich meine, die könnten, das haben sie ja im ersten Jahr gemacht, die könnten ja aber genauso sagen, halt aus Respekt vor der ganzen Geschichte, wie auch immer, fahren wir halt nicht. Äh, so, obwohl es das gestern kontingent gibt und sie fahren ihn trotzdem, weil für die ist das offensichtlich jetzt ja alles wieder vergeben, na vergeben nicht, aber halt irgendwie vergessen, scheißegal. So, und ähm, gut, ich habe jetzt auch von dem Verein nichts anderes erwartet, so, aber das wäre aus meiner Sicht eigentlich die richtigere, ähm, also da müsste man sozusagen fragen, finde ich, also nicht unbedingt den FCM anprangern, hat er jetzt hier nicht gemacht, weiß ich schon, aber Nein, hat er ja nicht, jetzt nicht auch. sozusagen sagen, warum gibt er da warum gibt er da überhaupt Gästekarten aus, sondern ich finde viel wichtiger oder viel interessanter zu fragen, naja, warum zeigt denn halt nicht die, die gegnerische Fanszene genauso Haltung und jetzt wie gesagt, die, den ganzen Topf mit der Geschichte mit Hannes und dass die da alle schweigen und so will ich jetzt an der Stelle gar nicht aufmachen, aber auch da könnte man ja sagen, gut, wir fahren halt eben nicht. Die kommen nicht zu uns, wir fahren nicht zu denen, und wir verpassen halt einmal ein Spiel in der Saison fertig halt. Und das hätte irgendwie Größe und so, aber gut, das passt, also Größe und der Verein passen für mich ähnlich eh in Einsatz, das ist sowieso klar. Nö, nee, ist ja so. Also, wie gesagt, es gibt, Ich bin da sonst immer relativ, glaube ich, schon. Größe relativ, und der Verein oder, oder seine Fans?
1: Beides. Beides, okay. Ja, ist klar.
0: Also ich bin da, ich bin an vielen Stellen, glaube ich, schon eher reflektiert und differenziert unterwegs, so, aber da stehe ich auch dazu. Also da kriege ich halt schon eher mal Schaum vom Mund aus Gründen. Aber gut, möchte mich jetzt hier nicht in Rage reden und dem Kopf und Kragen, aber genau, also. Das würde ich so rumdrehen wollen und sagen, halt nicht Gäste, nicht kein Gästekontingent ausgeben, sondern halt eher mal hinterfragen, warum die eigentlich bei uns im Stadion auftauchen. So. Mit allem, was so passierte. Aber gut. Naja, und wie gesagt, ansonsten äh, gab es ja wieder die üblichen Reaktionen, glaube ich, also weil ich das mitverfolgt habe, ich weiß nicht, du hast es vielleicht noch ein bisschen enger mitverfolgt, so dass es dann irgendwie gleich wieder so Vorwürfe gab, wie kann man die Mannschaft im Stich lassen, tralala und so. An der Stelle möchte ich vielleicht nur noch mal darauf hinweisen, dass jeder, der sich ein bisschen so ansatzweise mit der aktiven Fanszene beschäftigt, sich sicherlich denken kann, dass die sich das gar nicht leicht gemacht haben. So, Also ich glaube, das kommt ja auch im Statement raus dass es da viele Diskussionsprozesse gegeben hat und ähm, ja also wenn du zu jedem an jedem Spiel da bist wenn du auch schon in weiß ich nicht Pösnik und Molswitz im Block standest und so tust du, also ist das glaube ich keine Entscheidung die du fertig triffst halt das will ich an der Stelle einfach nochmal mal vielleicht noch
1: mal mit zu bedenken geben so ähm, genau ja absolut also Sie haben die Entscheidung für sich so getroffen und gut ist. Also ich okay. bin da auch jemand, der da relativ wenig eigentlich drüber diskutieren möchte, weil das eben jeder für sich so festlegt, wie er das macht. Und ich sage mal, allein dieser Prozess, der da der der stattgefunden hat, zeigt ja auch, dass sie da schon eine Diskussion auch äh, angeschoben haben. Genau. Gerade dieser Prozess in, in Richtung äh, Fanclubs auch. Und wie man ja an dem Statement von den 52 Fanclubs sieht, oder auch an dem, was dann, oder wer sich da jetzt alles daran beteiligt hat, das ist ja schon eine Menge und ähm, von daher ja, diese Diskussion, die da angeschoben wurde, hat gewirkt und ähm, ja, es, ist, es ist so entschieden worden sowohl vom Block U als auch von den Fenkloks und damit ist gut genau
0: Ja, <lacht> okay dann äh, würde ich sagen, machen wir den sonstiges Teil auch zu, kommen zum Hörer oder der Hörerin der Woche und da hast du jetzt, glaube ich, gleich eine Nominierungsaufgabe. Oder vielleicht lassen wir es auch die die Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier unter dem Hashtag mitdiskutieren. Das ist eine gute Idee. <lacht> äh, Entscheidend so. Ich bin ja ein bisschen traurig, dass nicht noch mehr Leute uns Celebrity-Deathmatch-Vorschläge geschickt haben. Ich habe tatsächlich jetzt nur zwei ähm, oh. wahrgenommen, und zwar in der Unterstützerinnen und Unterstützergruppe. Ich hoffe, dass ich jetzt auf äh, Twitter oder Facebook oder so jetzt nichts übersehen habe. Ich kann ja mal eben schnell noch hier kurz kurz checken, ähm, wie gesagt, die Jüngeren unter uns erinnern sich vielleicht daran, dass äh, ähm, ja, es darum ging zu überlegen, wenn jetzt Nils Butzen und Tarek Czahat in einem celebrity Deathmatch gegeneinander antreten würden, wie würde das ablaufen und wer würde gewinnen? Ähm, ja, und ich habe jetzt zwei Einsendungen, ähm, zumindest habe ich die hier auf dem Zettel ähm, aus der Unterstützergruppe, ich sage jetzt nicht, von wem die sind. Äh. Und lese einfach mal beide vor und dann muss irgendjemand entscheiden, was wir jetzt nehmen. Also, Möglichkeit 1, Celebrity Deathmatch, Childe gegen Butzen. Da ging es, glaube ich, um das Stören der Schweigeminute vorm Spiel wohlgemerkt. Und äh, Vorschlag war, also sehr pießig auch, beide stürmen Hand in Hand von der Mittellinie zu Block 1 und 2 und skandieren halt die Fresse. So, Vorschlag 1, Vorschlag 2, Celebrity Deathmatch, Butzen versus Charlotte, Die geben sich einfach High Five und gehen dann eine Cola trinken, als ob die sich gegenseitig was antun könnten. <lacht> ja das ist gut so jetzt hast du nee, nee ich glaube das musst du jetzt entscheiden und oder die Leute auf Twitter
1: also ich, ich finde ja ich fand halt uh, das mit der dass sie sich bei Hand in Hand dann uh, gehen und Cola trinken gehen fand ich eigentlich ganz witzig jetzt hast du glaube ich beide vermischt habe ich? Ich glaube, ja. Siehst du, ich muss ins Bett, das Medikamente wirken nicht mehr.
0: Ja, oder gerade, <lacht> wer weiß. ja. Gut, na, dann äh, machen wir das so, dass einfach beide Vorschläge den Hörer der Woche äh, sind auch beides männliche Personen abgreifen und dann haben wir, glaube ich, jemanden, der das jetzt schon das zweite Mal in Folge gewonnen hat und eine neue Person. Da siehst du, dann das auch ganz gut gemacht. Das habe heißt ich natürlich äh, schon wieder alles zugemacht. Trollo, so. Dann ähm, geht der Hörer der Woche Pokal geteilt an Dirk und an Marcel aus der äh, Unterstützerinnen und Unterstützergruppe. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid Hörer der Woche. Wo ist euer Jubel? Jubel! So. Und dann äh, ja, schicken wir dich jetzt langsam mal ins Bett, damit du dann nee, alles wieder, gut. wieder fit bist, fit wirst. Und sind dann auch durch für heute. Ausblick auf die nächste Woche. Ernsthaft? Was denn?
1: Sind wir schon fertig?
0: Ja. Naja. ja. ja. eine Stunde rum. Ja, ich weiß nicht, du kannst du noch ein Thema oder zwei oder 15 einbringen? Ich habe jetzt erstmal auf meinem Zettel hier nichts mehr. Ist ja böse. Ja. Hm. Was ist los? Keine Ahnung. <lacht> also bei mir sind es hier eine Stunde neun, aber ich glaube, wir hatten auch schon wieder irgendwie Vorgespräch gebabbelt von ein paar Minuten. Also zwei. Naja. Ja, nächste Woche, äh, also ziehen wir das ja konsequent durch, haben wir uns überlegt. Ne? Es gibt also einen Rückblick auf Köln.
1: Ja, das war's. Und das, und das war's tatsächlich, genau. Richtig. Eventuell noch sonstiges?
0: Ja, sonstiges gibt es dann bestimmt noch. Ähm, ich werde berichten, wie es mir am Fernseher ergangen ist, so ähm, beim Verfolgen des Spiels. Auch und ja, ansonsten mal gucken, was halt noch so, was halt noch so kommt, wer halt noch so guckt. Ähm, und dann ähm, ja, beschäftigen wir uns halt einfach noch eine Runde still. Wir könnten eigentlich mal wieder jemanden einladen, aber. Mal gucken.
1: Findet sich schon was? Ich hätte auch eine Idee. Na, Aber das besprechen wir, nee, besprechen wir nachher. Noch uh,
0: böser, böser Cliffhanger. Okay, also Thomas hat eine Idee <lacht> und ihr werdet in der nächsten Woche hören, wie die Idee sich materialisiert jetzt. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, sind wir, sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, auf jeden Fall auch vielen Dank fürs Mitdiskutieren ja auf Twitter und ähm, dann seid gespannt, was wir uns in der nächsten Woche für Sperenzien ausdenken und ja, habt euch wohl. Macht's gut, bis dahin,
1: tschüss.
2: Ciao.